0: ¿Sabes por qué la Mona Lisa se encuentra en Francia? Explore France es el podcast de atout France en español. Yo soy Melanie y tendré el placer de llevarte cada 15 días a explorar cada rincón de Francia. Su cultura, su gastronomía, sus grandes personajes y su historia. Ponte los audífonos y vámonos a explorar. Explore France Les doy la bienvenida a este primer episodio de Explore France. Como ya lo pudieron escuchar, tengo un pequeño acento francés cuando hablo. Esto es porque nací en Francia, pero ya llevo mucho tiempo viviendo en México, llevo más de 10 años aquí. Y a pesar de tanto tiempo y tantos años practicando y aprendiendo cada día más el español, pues hay cosas que desafortunadamente no desaparecen y mi acento francés es una de estas cosas. También Puede ser que en algún momento me equivoque, pronuncie mal alguna palabra, así que me disculpo de antemano si eso sucede. Espero que no les moleste demasiado y por favor, si escuchan algo, pues no, dejen de decírmelo y comentármelo para que vayamos aprendiendo juntos. Yo estoy muy emocionada por empezar esta nueva aventura con ustedes. Llevaba meses platicando, pensando, ideando este proyecto de podcast y por fin ya me lancé a grabar este primer capítulo. Yo quiero eh, que cada 15 días podamos compartir historias. Yo les quiero contar pues, curiosidades, invitarlos a viajar a Francia como, con la imaginación, a través de grandes personajes, de grandes momentos de la historia que hacen de este país un imperdible en la bucket list de cualquier viajero y de cualquier persona. También el objetivo es poder compartirles mis propias experiencias de viaje en Francia como francesa y también como directora de la Oficina de Turismo de Francia en México pues siento que es importante también poder contarles historias de primero a mano darles consejos para que puedan armar sus rutas y empezar a planear sus viajes de la mejor forma Así que cada 15 días vamos a contestar una pregunta y si tienen otras preguntas, por favor háganmelas saber para ir preparando episodios que vayan contestando dudas que tengan. Ahora sí, vamos a empezar a tratar el tema del día de hoy que es ¿Por qué Francia cuenta con la Mona Lisa dentro de su museo más importante? ¿Y por qué no está en Italia, eh, de dónde viene el pintor que la pintó? Bueno, primero hablemos del lugar donde se encuentra. La Mona Lisa está dentro del Museo del Louvre. Es uno de los museos más visitados en el mundo. En el 2018, el Louvre rompió el récord de visitantes con más de 10 millones de personas. Si el museo estuviera abierto todos los días, hice el pequeño ejercicio de calcular, sería 27.400 personas que todos los días entren al museo. Es muchísimo. Imagínense si 27.000 personas en un día quieren ver el mismo cuadro de la Mona Lisa. Es abrumador. Bueno, pues sí, el museo tiene la Mona Lisa, pero Además, el museo es enorme. No bastaría ni un día, ni dos días, ni tres días para terminar de ver todas las salas y todas las obras que tiene el museo. Es como tener un poco toda la historia del arte en un solo lugar. Porque además de esta famosísima pintura de la Mona Lisa, el Louvre cuenta con siglos de historia del arte. Obras de más de miles de años de antes de Cristo. Antigüedades griegas, romanas Obras del periodo egipcio Hasta tiempos más cercanos Y digamos que las obras van hasta mediados del siglo XIX Es muchísima información Muchísimas obras que pueden ver Así que puede llegar a ser un poquito abrumador Llegar ahí, querer ver la Mona Lisa Encontrarla Y después saber cómo orientarse Y qué más ver y cómo tener una visita placentera. Les voy a dar algunos tips para disfrutar de su visita. Primero, les voy a comentar el tema de la Mona Lisa. El cuadro en realidad es bastante pequeño. Esos son como de las quejas que se pueden leer y que se pueden ver, o sea, más vale estar prevenido, el cuadro no es tan grande. Y por la, el alcance de la obra y lo famoso que es, pues hay todo un sistema de seguridad alrededor de la obra y el cuadro está encerrado en una vitrina de vidrio y para poder verla hay que hacer fila. Y después tienen un tiempo bastante contado para poder pasar enfrente y no se pueden acercar tanto porque obviamente hay como una barrera que impide que la gente se acerque demasiado a la obra. Entonces si van a pasar horas en la fila comprando el boleto pagando varios euros para entrar y ver este cuadro puede llegar a ser un poco decepcionante. Así que les quiero dar más información sobre el museo para que tomen la decisión de entrar o no entrar. Creo que es importante saber y anticipar y preparar su visita para tomar la decisión correcta. Y se vale decir, pues no, no me interesa, no me llama... ...y prefiero escoger otro museo... París está lleno de increíbles museos... ...de todo tipo de temas... ...abarca muchísimas cosas... ...o sea, hay para todos los gustos... ...así que no a fuerza... ...todo el mundo tiene que visitar el Louvre... ...y yo les voy a compartir una experiencia personal... ...mi esposo es mexicano... ...y la primera vez que fuimos a Francia... ...hace más de 10 años... ...hicimos muchísimas cosas en París... ...pero teníamos poquitos días... Y tomamos la decisión que pues no, fuimos en frente de Lu, vimos la pirámide, pero no entramos y creo que nos tardamos dos o tres viajes más para entrar porque no era como dentro del bucket les di mi esposo le llamaba más la atención arte moderno, arte contemporáneo así que empezamos nuestro tour y nuestras visitas en París por otros museos que son igual de importantes en el, la historia del arte como el Pompidou, el Museo d'Orsay, el Palais de Tokio, en fin lo que yo quiero que se lleven es, pues analicen y vean cuáles son sus gustos, cuáles son los tiempos que le quieren dedicar a cada cosa y conforme eh, van viendo esto, pues tomen la decisión, entran o no entran al Museo de Luz. Pero si deciden entrar, entonces aquí les va mis recomendaciones. Yo les recomiendo investigar qué es lo que les interesa ver dentro del museo y organizarlo para no perder tiempo y ir directamente al grano. Es decir, entren a la página del Louvre, que se llama louvre.fr, y ahí van a encontrar toda la información, inclusive hay un mundo de información. Igual de grande que el museo está la página web con un sinfín de recursos virtuales y demás. Y la mala noticia es que solo está la información en francés o en inglés, pero si hablan alguno de esos dos idiomas pues van a poder encontrar cosas muy valiosas. Sino lo que está en español es un mapita general de, del lugar con las diferentes plantas y donde están ubicadas las más grandes obras de arte y eso lo pueden descargar antes de su visita en español. Y para su información pueden ubicar la Mona Lisa dentro de la ala que se llama Denon en la planta 1. Hay tres alas. En el museo y la Mona Lisa está dentro de la ala que se llama Denon en la planta 1. Pero bueno, regresemos al tema de la página web. A mí lo que me sirvió muchísimo es entrar en una sección que se llama en inglés Activities and Tours y luego en Visitors Trails. ¿Qué es eso? Pues el museo se dio a la tarea de crear recorridos temáticos para ayudar a los visitantes a guiarse de acuerdo a los temas o a los centros de intereses que tienen. Entonces, si lo que quieren ver es como las obras maestras del museo tienen un recorrido que dura más o menos hora y media y que los lleva de la mano de una obra a la otra para ver como los 10, 15 eh, pinturas, obras más importantes del museo y lo que les quiero comentar es que a mí me parece que hay obras que son muy relevantes y muy importantes además de la Mona Lisa, en específico les invito a buscar el cuadro de la libertad guiando el pueblo de Delacroix, porque ahí también creo que hay mucho de la esencia de Francia que pueden ver, pero no voy a entrar más en temas de arte porque no es un podcast de arte, yo no soy experta en el tema, así que se los dejo si van a ir a Louvre, busquen también ese cuadro de Delacroix que va ...vale muchísimo la pena... ...y tampoco les voy a comentar más de la obra de la Mona Lisa... ...hay eh, otros podcasts y otros sitios... ...donde les van a poder explicar... ...el porqué de la importancia de esta obra. Regresando al tema... ...entonces ahí en esta sección... ...pueden ver este recorrido... ...de las obras maestras del museo... ...y pueden en una hora y media... ...terminar de ver... ...lo más importante... Luego también hay curiosidades que creo que vale la pena comentar y que van de la mano con el tema de la Mona Lisa. Es que hicieron un recorrido que se llama el Da Vinci Code. Así que si leyeron la novela o si vieron la película, van a poder seguir los pasos de Robert Langdon, que es el protagonista de la historia y seguir sus pasos y acercarse a las distintas obras que van apareciendo a lo largo de la película y de la novela. Y obviamente la Mona Lisa es un punto central de la visita. Y últimamente también hubo, no sé si han visto en las noticias, que jay -Z y Beyoncé grabaron un video dentro del Museo del Louvre Así que el museo no perdió la oportunidad también de crear un recorrido temático para que vieran las 17 obras que aparecen en el videoclip de Jay-Z Beyoncé. Así que es otra forma divertida de acercarse al arte y este recorrido también incluye la Mona Lisa. Otro tip que tienen que tomar en cuenta, ya que saben qué van a ver, eh, dónde están las obras, ya descargaron como su itinerario dentro del museo, lo que tienen que hacer es anticipar y comprar los boletos online ahorita, al día de hoy que estoy grabando el podcast no está abierta la compra online porque el museo está cerrado por el tema del coronavirus y no sabemos hasta cuándo van a poder reabrir sus puertas pero cuando ya por fin vamos a poder volver a viajar y van a poder entrar al museo eh, es importante que tomen el tiempo de investigar y de armar su programa y de reservar sus boletos de comprarlos online para poder entrar sin hacer fila o sea, menos de 30 minutos de lo contrario, si no lo piensan muy bien podrían llegar a perder una o dos horas si no es que más en días de mucha afluencia tratando de comprar un boleto así que se los paso así, compren online y eh, se van a ahorrar mucho tiempo. Este episodio está patrocinado por WikTelecom. Con la tarjeta MyEuropeanSIM, válida en Francia y Europa, tendrás 20 GB de datos y 25 minutos de llamadas internacionales para hablar con tus seres queridos en cualquier parte de Latinoamérica. La tarjeta está a la venta directamente en los aeropuertos y estaciones de tren de Francia. Comparte tus viajes con la ayuda de Puig Telecom. Ahora, les quiero comentar también que dentro del museo hay otras obras de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci pintó otras dos grandes obras que están dentro del museo, que se llama La Virgen, el Niño, Jesús y Santa Ana y la otra obra se llama San Juan Bautista ahora voy a regresar a nuestra pregunta inicial de por qué, no solo tenemos una, sino tenemos tres pinturas de Da Vinci, este gran artista italiano, por qué tenemos estas pinturas en Francia para entender esto y para entender cómo llegaron al Museo del Louvre, tenemos que viajar en el tiempo tenemos que viajar en el siglo XVI, en la época del rey Francisco I. El rey de Francia era un gran mecenas, tenía mucho interés en las artes y la ciencia y en esa época Italia tenía la delantera en esos temas. Así que dentro de todos los artistas y personajes que pudo invitar el rey Francisco I a lo largo de su reino, uno de los artistas más destacado y más importante fue que invitó a Leonardo da Vinci a la corte de Francia. El artista italiano aceptó la invitación y llegó a Francia en 1516. Llegó en un pueblito que se llama Amboise. Es un lugar que se encuentra en el Valle del Loira, al sur de París, como a dos horas y media en coche. Y no viajó solo. Leonardo da Vinci... ...se trajo esas tres obras que les mencioné antes... ...que ahora están en el Louvre... ...y pues este, este paso siguiente fue que Da Vinci... ...cuando llegó a Francia... ...ofreció sus obras al rey Francisco I... ...y a cambio el rey le otorgó una renta... ...así que estamos hablando de que Leonardo hubiera obsequiado sus obras... ...pero en realidad es como una compra disfrazada... Lo que dicen los expertos es que en la época del rey, pues obviamente el rey no podía hacer comprada de nada, pero eso era una forma de decirte el regalo, pero me pagas una renta. Y así fue como entraron las tres pinturas de Leonardo da Vinci dentro de las colecciones del rey. Una vez ya entrada en la colección del rey, esas pinturas van a ir pasando de rey en rey y nunca van a dejar Francia. Pero todavía nos falta una etapa en esta historia, es entender cómo pasaron esas obras de la colección del rey a exhibirse en el Museo del Louvre. Pues bien, muchos saben que llegó en 1789 la Revolución Francesa y las colecciones reales del rey, dejaron de ser reales para convertirse en colecciones nacionales propiedad del Estado y en 1793 se transformó el Palacio de Louvre en museo para poder mostrar una pequeña parte de las obras que formaban parte de esta colección nacional pero en ese momento no se exhibió la Mona Lisa la Mona Lisa estaba dentro del Palacio de Versalles y no era un cuadro tan importante en aquel entonces y se tardaron cinco años en traer la pintura al Museo del Louvre, entró en 1797 dentro de las colecciones del Louvre y es muy interesante ver cómo Pasó la obra de una sala a otra y su forma de exhibirse, de hecho hay investigaciones que muestran como retratos, pinturas y luego fotografías de las salas del Louvre. Entonces se puede ver cómo fue evolucionando la museografía del Louvre y cómo fue evolucionando el papel de la Mona Lisa dentro del recorrido museográfico. Y la pintura eh, fue cambiando de sala y solo en el siglo XX realmente empezó a tomar muchísima fuerza eh, la pintura de la Mona Lisa y empezaron a dedicarle más espacio, salas más grandes, hasta llegar en la sala donde está hoy, que es la única sala suficientemente grande para poder recibir toda la gente que quiere ver el cuadro. En 2019 festejamos los 500 años de la muerte de Da Vinci. Si recuerdan, les dije que Da Vinci llegó en 1516 en Amboise, vivió tres años en un castillo que se llama el Castillo de Clos -Lucé, que es un castillo que todavía eh, se puede visitar, y murió ahí tres años después en 1519. Así que hace poquito festejamos los 500 años de la muerte de Da Vinci, y fue la, el momen, un momento en el que se volvieron a preguntar por qué la Mona Lisa estaba en Francia y no estaba en Italia, así que ya tienen la respuesta. La Mona Lisa entró en la colección del rey Francisco I después de haber invitado a, a Leonardo da Vinci a vivir en Francia y desde entonces se quedó la obra en Francia. Muchas gracias por haberme acompañado en este primer episodio. Espero que pues, hayan aprendido algo nuevo y que ahora tienen muchas herramientas para poder empezar a crear un viaje a Francia que los lleve no solo a París, sino como con ganas y curiosidad para descubrir otras partes como Amboise, donde podrían ver esta residencia donde vivió Leonardo da Vinci. Yo les comparto que este castillo es muy interesante, es diferente a otros castillos que se pueden ver en la región del Valle del Loira porque está dedicado a toda la obra de Leonardo da Vinci, a todo su universo, al universo del Renacimiento. Y hay este, obviamente varias salas donde se pueden ver... ...como donde él vivió, donde durmió, su cocina, su recámara... ...pero también ahora recrearon su, su taller... ...donde se puede ver como su gabinete de curiosidades... ...y ver pues el gran eh, acervo de documentos que dejó ahí... ...y todo el interés que tenía por muchísimos temas... ...no solo la pintura, sino que se interesó en la anatomía... ...las matemáticas, la poesía... ...un sinfín de temas. Y luego lo que hicieron, que es muy interesante, es que en el se reconstruyeron eh, ciertas, ciertos inventos, como tanques de guerra, puentes y la famosísima máquina voladora, porque creo que también Leonardo da Vinci es muy famoso por tratar de entender cómo poder volar. Y ya que se quedaron hasta el final, y se los agradezco muchísimo, les voy a dar... Otro secreto, cuando muere Leonardo da Vinci en Francia, pues ahí se va a quedar para siempre. Y en Francia también tenemos la tumba de Leonardo da Vinci, que se encuentra en el castillo real de Amboise. Se encuentra este castillo a unos pasos del clos Lucé donde vivió Leonardo da Vinci. Y ahora hay una capilla que pueden visitar dentro de este castillo donde está eh, la tumba de Leonardo. Así que ya tienen toda la información. Espero que hayan disfrutado este episodio. Por favor, comentenme, díganme qué les pareció. Si tienen ustedes eh, otros datos, que quieran compartir otros tips acerca del tema de la Mona Lisa del Museo de Louvre o si han ido al Valle de Loira a conocer esta parte acerca de Leonardo da Vinci en los castillos de Francia. Coméntenlo. En nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter como mx-francefr y en Facebook como sa.france.fr. Digo France como en inglés eh, o como en francés, France. Muchas gracias y nos escuchamos en 15 días. Explore France Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Ayúdanos a mejorar y déjanos todos tus comentarios. Si tienes dudas sobre el tema de hoy, puedes hacer tus preguntas en los comentarios o en nuestras redes sociales. Y con gusto te contestaremos. Recuerda que puedes ver todos los links útiles en la descripción de este episodio. Nos escuchamos en 15 días para resolver una nueva enigma sobre Francia. Mientras, merci y a bientôt.